Ludwig von Mises Theorie und Geschichte, eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. Eine Buchvorstellung von Thorsten Polleit. Im Jahr 1957 veröffentlicht Ludwig von Mises das Buch Theory and History – An Interpretation of Social and Economic Evolution. In deutscher Sprache erscheint das Buch 2014 mit dem Titel Theorie und Geschichte – Eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. Im Erscheinungsjahr des englischen Werkes ist Mises immerhin schon 77 Jahre alt und hält immer noch sein Seminar an der New York University. Theorie und Geschichte ist so gesehen ein Spätwerk, ist aber zweifelsohne eines von Mises Meisterstücken. In seiner Einleitung zu Theorie und Geschichte merkt Mario Rothbard an, dass Mises Buch eine auffällig geringe Rezeption erfahren hat, gerade auch in Kreisen der Ökonomen, die der österreichischen Schule der Nationalökonomie nahestehen. Das ist in der Tat bedauerlich, denn in Theorie und Geschichte zieht Mises gewissermaßen noch einmal in den Kampf. Er baut eine intellektuelle Verteidigungslinie auf gegen die Angriffe, die mit pseudowissenschaftlichen Ansätzen auf die Freiheit des Individuums, auf die freie Gesellschaft geführt werden. Mises widerlegt in Theorie und Geschichte populäre Doktrinen wie Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus sowie auch auf ihnen aufbauende Erkenntnisprogramme wie Zientismus, Historismus, Historizismus, Behaviorismus und dialektischen Materialismus als widersprüchlich und unwissenschaftlich. Mises erkennt hellsichtig, dass all diese Doktrinen und Erkenntnisprogramme, soweit sie angewendet werden sollen, um Erkenntnisse im Bereich des menschlichen Handelns zu gewinnen, dem Menschen seine Individualität absprechen, ihn zu kontrollierbaren und steuerbaren Untertanen degradieren und freiheitsfeindlichen Kräften und Politiken Tür und Tor öffnen. Aus meiner Sicht ist die Kernbotschaft von Mises Theorie und Geschichte die, die wissenschaftliche Methodenfrage in der Volkswirtschaftslehre entscheidet letztlich über die Freiheit des Individuums in der Gemeinschaft. Konkret gesprochen, wenn die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft und nicht als a priorische Handlungswissenschaft verstanden wird, werden Politiken befördert, die die Unfreiheit bringen. Für das Studium von Theorie und Geschichte sind einige Vorkenntnisse hilfreich, vor allem in der Erkenntnistheorie, aber auch in der Philosophie und politischen Ökonomie, damit der Leser Mises Gedanken und Argumentationen besser folgen kann. Der Philosoph Rolf Puster hat eine umfassende Hinführung zur deutschen Ausgabe von Mises Theorie und Geschichte verfasst. Sie trägt den Titel »Dualismen und ihre Hintergründe«, die ich allen als Einstiegslektüre zu Mises Theorie und Geschichte sehr ans Herz legen möchte. Im Folgenden werde ich mich nicht eng am chronologischen Aufbau von Theorie und Geschichte ausrichten, denn ich meine, dass es hier und heute wichtiger ist, auf ausgewählte Doktrinen, Erkenntnisprogramme und Kritiken, die Mises vorbringt, einzugehen und verständlich zu machen. Beginnen möchte ich mit Mises zentralem Bestreben, mit dem er sein Werk auch eröffnet, nämlich aufzuzeigen, dass die wissenschaftliche Methode in der Volkswirtschaftslehre eine andere sein muss als in den Naturwissenschaften. Dies erfolgt unter der Überschrift »Methodologischer Dualismus«. Dazu zunächst ein paar Worterklärungen. Das Wort »Methodologie« bezeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung über die in einer Wissenschaft anzuwendende Methode. Die wissenschaftliche Methode ist, vereinfacht gesprochen, das Vorgehen in einer Wissenschaft, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und das Wort »Dualismus« bezeichnet »Zweiheit« oder »Gegensätzlichkeit«. Wie geht man in den Naturwissenschaften vor, um Erkenntnisse zu gewinnen? Man sucht nach kausalen Erklärungen gemäß der Formel »Wenn x, dann y« oder »Wenn x um a% steigt, verändert sich y um b%.« 
Diese Hypothesen werden sodann anhand von Daten, Beobachtungen getestet, um zu prüfen, ob die Ergebnisse die Testhypothese bestätigen, sich nicht falsifizieren lassen oder widerlegen. Ein solches Vorgehen ist nicht etwa voraussetzungslos, vielmehr verbergen sich dahinter gewichtige erkenntnistheoretische Doktrinen, namentlich Positivismus, Empirismus und Falsifikationismus. Karl Raimund Popper spricht hier von kritischem Rationalismus. Wir werden nachfolgend noch kurz auf den Positivismus zu sprechen kommen und ihn punktuell kritisieren. Doch bleiben wir zunächst noch bei der Naturwissenschaft. Hier versucht man, wie bereits angeklungen, ein Phänomen A durch ein anderes Phänomen B zu erklären. Hat man das geschafft, versucht man B durch C zu ergründen. Der Naturwissenschaftler will also A durch B, B durch C, C durch D und so weiter erklären. Er versucht auf diese Weise der letzten Ursache, die man noch nicht kennt, auf die Spur zu kommen, also gewissermaßen zum unbewegten Bewegenden vorzudringen. Solch ein Vorgehen ist im Bereich des menschlichen Handelns so mieses, aber nicht überzeugend zu vertreten, vielmehr führt es in die Irre. Warum? Im Bereich des menschlichen Handelns lässt sich mit logischen Mitteln ein ultimativ Gegebenes identifizieren, also eine Erkenntnis, die sich nicht mehr auf etwas anderes zurückführen lässt, für das es keine Letztbegründung mehr gibt. Der Satz »Der Mensch handelt« ist so ein ultimativ Gegebenes. Er lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen, er gilt a priori und muss von uns daher als wahr aufgefasst werden. Wer sagt, der Mensch kann nicht handeln, der handelt und widerspricht dem Gesagten. Der nicht widerspruchsfrei verneinbare Satz »Der Mensch handelt« und der selbst nicht mehr einer Letztbegründung zugänglich ist, kann als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung in der Nationalökonomik dienen. Aus ihm lassen sich weitere unbestreitbar wahre Aussagen ableiten. Dazu einige Beispiele, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Menschliches Handeln ist stets zielbezogen. Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln. Mittel sind knapp. Zeit ist ein unverzichtbares Mittel des menschlichen Handelns. Zeitpräferenz und Urzins sind Kategorien, also Grundbegriffe des menschlichen Handelns und werden daher im Satz der Mensch handelnd quasi mitgedacht. Gleiches gilt für Verlust und Gewinn, Erfolg und Misserfolg, Kosten, aber auch das Eigentum und das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Alles sind Kategorien menschlichen Handelns. Ökonomische Theorien, die den logischen Handlungskategorien widersprechen, müssen Zweifel an ihrer Richtigkeit wecken. So gesehen liefert die a priori Handlungslogik einen Beurteilungsmaßstab, mit dem die Richtigkeit oder Falschheit von ökonomischen Theorien beurteilt werden kann. Beispielsweise wäre eine Theorie, in der menschliches Handeln keine Zeit erfordert, als falsch einzustufen. Oder eine Theorie, die behauptet, dass eine Vermehrung der Geldmenge die Kaufkraft des Geldes unverändert lässt, lässt sich mit handlungslogischen Mitteln als falsch einsehen. Ganz im Sinne der Forderung nach einem methodologischen Dualismus weist Mises die Auffassung zurück, die Volkswirtschaftslehre könnte als Erfahrungswissenschaft konzeptualisiert und sinnvoll praktiziert werden. Er argumentiert vielmehr, dass die Volkswirtschaftslehre keine Erfahrungswissenschaft ist, die ihre Erkenntnisse durch empirische Tests gewinnt und validiert, sondern dass sie sich widerspruchsfrei nur als eine a priori Handlungswissenschaft auffassen und betreiben lässt. Die Kluft zwischen der sogenannten modernen Volkswirtschaftslehre, die der naturwissenschaftlichen Methode folgt, und einer Volkswirtschaftslehre, die sich als a priori Handlungswissenschaft begreift, könnte daher kaum größer sein. Man wird an dieser Stelle die Frage stellen wollen, was bestimmt denn eigentlich das menschliche Handeln in letzter Konsequenz? 
Mises argumentiert, dass es letztlich Ideen sind, man kann hier auch von Gedanken und Theorien sprechen, die für das Handeln bestimmend sind. Und er führt dafür ein Argument an. Es lautet, menschliches Handeln ist immer und überall zielbezogen. Wollte man das verneinen, wie es die Positivisten, Behavioristen und Panphysikalisten tun, dann begeht man einen logischen Widerspruch. Denn die Alternativerklärung bestünde darin zu sagen, dass das menschliche Handeln nachweislich bestimmt wird durch äußere Faktoren biologischer, chemischer und physikalischer Art. Aber dafür ist der Beweis nicht erbracht, so Mises. Es gibt keine überzeugenden Belege, dass bestimmte externe Faktoren stets zu einer ganz bestimmten Handlung führen. Man ist geneigt, Mises darin zuzustimmen. Kein Wissenschaftler hat es bisher geschafft, menschliches Handeln mit externen Faktoren abschließend zu erklären oder zu prognostizieren. Vielmehr zeigt sich, dass Menschen auf die gleichen Impulse meist unterschiedlich reagieren und dass auch derselbe Akteur zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf gleiche Impulse unterschiedlich reagiert. Das heißt, es gibt im Bereich des menschlichen Handelns keine Verhaltenskonstanz. Doch Mises Beweisführung kann nicht ganz überzeugen. Er sagt zwar, dass menschliches Handeln sich nicht erklären lässt in dem Sinne, dass der handelnde Mensch auf einen Impuls stets in derselben Weise reagiert. Er lässt aber den Positivisten die Hoffnung, dass es künftig vielleicht doch noch gelingen wird, menschliches Handeln mit mathematischen Formeln zu beschreiben und steuerbar zu machen und dass der Traum der Kollektivisten-Sozialisten doch noch in Erfüllung gehen kann. Dieser trügerischen Hoffnung wird erst viel später der Boden entzogen, und zwar durch Hans Hermann Hoppe im Jahr 1983. Hoppe erreicht das durch die Berücksichtigung des a priori der Lernfähigkeit. Der handelnde Mensch, der Präferenzen und Zielen hat und zwischen Handlungen wählt, ist lernfähig. Das heißt, die Wissenszustände, die seine Präferenz, Ziel und damit auch seine Handlungswahl bestimmen, verändern sich im Zeitablauf. Und die Lernfähigkeit des Menschen lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Wer argumentiert, der Mensch sei nicht lernfähig, der begeht einen performativen Widerspruch. Er unterstellt, dass seine Zuhörer bzw. Gesprächspartner den Inhalt seines Gesagten noch nicht wissen, dass sie also lernfähig sind, sonst würde er es ja nicht sagen. Und wer sagt, der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, begeht einen offenen Widerspruch. Er setzt voraus, dass der Mensch irgendwann einmal gelernt hat, dass man nicht lernen kann und attestiert damit ebenfalls Lernfähigkeit. Wenn man die Lernfähigkeit aber nicht widerspruchsfrei verneinen kann, dann bedeutet das, dass man die zukünftigen Wissenszustände der Handelnden nicht schon heute kennen kann und es ist das künftige Wissen der Handelnden, das ihr künftiges Handeln bestimmt. Daher ist es auch nicht möglich, das künftige Handeln, also wie man selbst und wie andere Personen handeln, zu prognostizieren. Anders gesagt, die Unvorhersagbarkeit künftigen Wissens bedeutet gleichzeitig auch die Unvorhersagbarkeit künftigen Handelns. Eine weitere wichtige Einsicht sei an dieser Stelle hervorgehoben. Die Aussage, dass menschliches Handeln letztlich von Ideen bestimmt wird, lässt sich mit handlungslogischen Mitteln nicht bestreiten. Wie Ideen entstehen, entzieht sich jedoch der wissenschaftlichen Erklärung. Man weiß nicht, wie externe Faktoren Ideen, die einzelne Menschen entwickeln, hervorbringen. Alles, was sich sagen lässt, ist, dass Ideen aus dem handelnden Individuum stammen. Zitieren wir dazu Mises. Ideen sind keine Phantome, sie sind wirkliche Dinge. Obwohl unberührbar und immateriell, sind sie Faktoren, die Änderungen im Bereich 
berührbarer und materieller Dinge bewirken. Sie werden von irgendeinem unbekannten Prozess, der im Körper eines menschlichen Wesens abläuft, erzeugt und können nur durch die gleiche Art von Prozess, der im Körper des Schriftstellers oder eines anderen menschlichen Wesens abläuft, wahrgenommen werden. Sie können insoweit kreativ und originell genannt werden, als der Impuls, den sie aussenden und die Veränderungen, die sie bewirken, von ihrem Auftreten abhängen. Wir können über das Leben einer Idee und die Auswirkungen ihrer Existenz ermitteln, was wir wollen. Über ihre Geburt wissen wir nur, dass sie durch ein Individuum erzeugt wurde. Ihre Geschichte können wir nicht weiter zurückverfolgen. Das Auftreten einer Idee ist eine Erneuerung, eine neue Tatsache, die der Welt hinzugefügt wird. Es ist für den menschlichen Verstand wegen der Lückenhaftigkeit unseres Wissens der Ursprung von etwas Neuem, das vorher nicht existierte. Zitat Ende. Bis hierher haben wir also Folgendes erfahren. Erstens, dass der Mensch handelt, ist eine wahre, eine logisch widerspruchsfreie Aussage, die als Ausgangspunkt für die Volkswirtschaftslehre dienen kann. Zweitens, ebenso widerspruchsfrei können wir sagen, dass es Ideen oder Theorien sind, die das menschliche Handeln bestimmen und dass deren Entstehung keiner weiteren Wissenschaftserklärung mehr zugänglich ist. Vor diesem Hintergrund können wir nun die Doktrinen und Erkenntnisprogramme, die auf ihnen aufbauen, einer kritischen Betrachtung unterziehen, so wie es Mises in Theorie und Geschichte macht. Beginnen wir mit dem Zientismus. Er steht für ein Wissenschaftsverständnis, nachdem die Methoden der exakten Naturwissenschaften auf die Geistes- und Sozialwissenschaften übertragen werden sollen. Seine konkrete Ausprägung findet der Zientismus im Positivismus, dessen zentrale Position die folgende ist. Es gibt keine a priorische Erkenntnis, nicht in der Natur, nicht im Bereich des menschlichen Handelns. Jede Erkenntnis ist bestenfalls nicht falsifizierbar, kann aber niemals als verifiziert gelten. Es fällt nicht schwer, den Widerspruch des Positivismus zu entdecken. Wenn der Positivist behauptet, die Aussage, es gibt keine a priorische Erkenntnis, sei nicht hypothetisch wahr, dann ist das ein Widerspruch, denn er behauptet damit die Existenz einer a priorischen Erkenntnis, nämlich dass es keine a priorische Erkenntnis gibt. Und wenn der Positivist behauptet, dass der Satz, es gibt keine a priorische Erkenntnis, nur hypothetisch wahr ist, dann hat diese Aussage keinerlei Erkenntniswert. Dass man auf dieser Grundlage keine überzeugende wissenschaftliche Methode formulieren kann, liegt auf der Hand, und Mises erkennt das, und er offenbart die zugrunde liegenden Widersprüche. Der Zientismus und mit ihm der Positivismus wollen eine Einheitswissenschaft, sie sprechen sich gegen einen methodologischen Dualismus aus. Doch die naturwissenschaftliche Methode ist, wie Mises zeigt, in der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft nicht anwendbar. Erstens gibt es im Bereich des menschlichen Handelns keine Verhaltenskonstanten in dem Sinne, dass wenn A, dann B. Wie beim Verweis auf das A priori der Lernfähigkeit aufgezeigt, kann es solche Verhaltenskonstanten aus handlungslogischen Gründen nicht geben. Zweitens gibt es im Bereich des menschlichen Handelns keine homogenen Beobachtungswerte, wie sie sich in naturwissenschaftlichen Experimenten erzeugen lassen. Im Bereich des menschlichen Handelns ist das nicht möglich, weil der Handelnde sich unbestreitbar durch Lernfähigkeit auszeichnet. Mises weist daher auch die Forderung des Zientismus und Positivismus nach einer Einheitswissenschaft mit handlungslogischem Denken überzeugend zurück. Mises setzt sich auch mit dem sogenannten Historismus kritisch auseinander. Der Historismus ist eine Lehre, die als Gegenreaktion zur Sozialphilosophie des Rationalismus Ende des 18. Jahrhunderts aufkam und vor allem bei romantischen Schriftstellern Fuß fasste und letztlich sogar zur wissenschaftlichen Methode der sogenannten deutschen historischen Schule wurde.
Es sei die Aufgabe des Ökonomen, so die Position des Historismus, die geschehenen Angelegenheiten des menschlichen Daseins aus subjektiver Warte heraus zu interpretieren und aus ihnen Erkenntnisse zu ziehen. So gesehen ist der Historismus auf das Engste verbunden mit der Hemeneutik, der Lehre von der Auslegung von Texten. Der Historismus postuliert, dass alle Erkenntnis aus der Vergangenheit, aus geschichtlichen Ereignissen, gewissermaßen aus dem Studium alter Akten zu gewinnen sei. Dabei verneint er, dass es im Bereich der Ökonomik, im Bereich des menschlichen Handelns, Gesetzmäßigkeiten gibt, dass es beispielsweise konstante, also zeitinvariante, Ursache-Wirkungsbeziehungen im wirtschaftlichen und sozialen Leben der Menschen gibt. Der Historismus läuft folglich auf subjektivistische, relativistische und willkürliche Beschreibungen des Geschehenen hinaus. Was wahr und unwahr ist, hängt von den Beliebigkeiten des Schreibers ab. Aussagen können heute als wahr, morgen aber schon als falsch ausgewiesen werden. Zudem ist zu kritisieren, dass sich aus Vergangenheitsdaten keine Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Kurzum, mit dem Historismus lassen sich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Welche Probleme der Historismus der Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts an den Universitäten im Deutschen Reich vorherrschend war, anrichtete, hat der deutsche Ökonom Moritz Bonn unmissverständlich formuliert. Er schrieb, Zitat, Die wirtschaftliche Erziehung der preußischen Bürokratie lag jahrelang in den Händen Schmollers und seiner Schüler. Klammer auf, gemeint sind damit die Vertreter des Historismus, Anmerkung des Verfassers. Klammer zu. Ihr negatives Ergebnis wurde in der Inflationskrise nach dem Ersten Weltkrieg sichtbar. Die Bürokratie hatte von den Wirtschaftsbegriffen keine Ahnung. Es gab kaum jemand im preußischen oder im Reichsfinanzministerium, der etwas von Inflation wusste. In Österreich lagen die Dinge anders. Zudem hatte Schmollers Relativismus die Beamtenschaft von der Bedeutungslosigkeit sachverständiger Gutachter überzeugt. Seine Schüler hatten nicht gelernt, die Gegenwart mit dem Blick auf die Zukunft zu betrachten. Sie waren gelehrt worden, nach rückwärts zu schauen. Sie konnten nicht sagen, was getan werden müsse, sie wussten nur, was getan worden war. In Theorie und Geschichte stellt Ludwig von Mises auch den dialektischen Materialismus von Karl Marx auf den Prüfstand, die philosophische Grundlage also der marxistischen Denkschule, die gleichzeitig auch die wissenschaftliche Methode der Marxisten ist. Für die Marxisten sind die sogenannten materiellen produktiven Kräfte der Gesellschaft das entscheidende Konzept. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Marx sagt damit, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, die Ideen und die Gedanken, das ihr gesellschaftliches Sein, ihre Existenz bestimmt. Vielmehr ist es genau umgekehrt. Das gesellschaftliche Sein des Menschen und damit also die materiellen produktiven Kräfte bestimmt ihr Bewusstsein. Mit dieser Aussage steht und fällt das ganze marxistische Denkgebäude und auch die umstürzlerische Vorhersage, dass der Kapitalismus unentrinnbar in den Kommunismus führt. Marx teilt zwar seinen Lesern nicht mit, was er unter den materiellen produktiven Kräften versteht, aber man muss davon ausgehen, dass er Werkzeuge, Maschinen, Fabriken etc. meint, die in der Produktion eingesetzt werden. Mises bringt drei Argumente gegen Marx' Lehre in Stellung. Erstens. Technologische Neuerungen sind nichts Materielles, sondern sie sind etwas Geistiges, ersonnen von Menschen mit besonderen Ideen. Werkzeuge und Maschinen mögen zwar materiell in der Welt sein, aber sie haben ihren Ursprung in Ideen, die die Menschen veranlassen, sie zu schaffen. 
Zweitens. Erfindungen reichen nicht aus, technische Neuerungen zu erzeugen. Dazu braucht man auch Ersparnisse, also angesammeltes Kapital. Die Produktionsverhältnisse sind daher nicht das Produkt der materiellen Produktivkräfte, sondern umgekehrt. Die Produktionsverhältnisse sind die Bedingungen für die Hervorbringung der materiellen Produktivkräfte. Drittens. Um Maschinen zu erstellen, bedarf es der Arbeitsteilung. Wie soll es da möglich sein, die Existenz der Gesellschaft auf materielle Produktionsfaktoren zurückzuführen, wenn die Produktionsfaktoren doch nur im Rahmen einer vorher bereits bestehenden sozialen Verknüpfung entstehen können? Mit diesen drei Überlegungen zeigt uns Mises, dass der marxistische dialektische Materialismus einer logischen, einer kritischen ökonomischen Betrachtung nicht standhält und dass sein Anspruch, wahre Erkenntnisse über die Lebensrealität des menschlichen Handelns bereitzustellen, zurückzuweisen ist. In Theorie und Geschichte setzt sich Mises auch mit dem Behaviorismus auseinander. Beim Behaviorismus handelt es sich um eine Lehre, die das Verhalten von Tieren ergründen soll. Der Behaviorist will das menschliche Handeln durch Impuls-Antwortfunktionen erklären, dass also bestimmte Impulse bestimmte Reaktionen hervorrufen. Das klingt merkwürdig, denn allein schon die Erfahrung lehrt doch dieses. Es gibt Menschen, die konfrontiert mit einer Virusgefahr zu Hause bleiben, während andere sich unbeeindruckt weiter in Gesellschaft begeben. Oder im Zuge eines Aktienmarktcrashes gibt es Menschen, die Aktien verkaufen und es gibt Menschen, die zur gleichen Zeit Aktien kaufen. Mit anderen Worten, verschiedene Menschen reagieren unter gleichen Bedingungen in verschiedener Weise. Doch nicht nur empirisch, auch konzeptionell wirft der Behaviorismus Fragen auf. Er bemüht sich, Reflexe und Instinkte, Automatismen und unbewusste Reaktionen der Menschen zu untersuchen. Das menschliche Handeln wird damit dem tierischen gleichgesetzt und vor allem wird dem Menschen abgesprochen nicht reflexiv, nicht instinktgetrieben zu handeln. Dass er Wünsche und Ziele hat, dass er Mittel einsetzt, um seine Ziele zu erreichen, das zu verneinen, ist jedoch logisch falsch. Der Behaviorismus möchte menschliches Handeln voraussagen, doch das ist, wie bereits im Zuge der Lernfähigkeit erläutert, ein handlungslogisch unmögliches Unterfangen, denn es gibt im Bereich des menschlichen Handelns keine Verhaltenskonstanten. Also auch der Behaviorismus ist als wissenschaftliche Methode im Bereich des menschlichen Handelns inakzeptabel. Verehrte Zuhörerinnen, geehrte Zuhörer, bis hierher habe ich Ihnen skizziert, wie Mises die Ansprüche von Scientismus, Positivismus, Historismus, dialektischem Materialismus und Behaviorismus als unwissenschaftlich zurückweist. All diese Ansätze können uns nichts Verlässliches sagen, um das menschliche Handeln zu verstehen, geschweige denn, um künftiges menschliches Handeln zu prognostizieren. Sie werden nun fragen, Lässt sich denn aus heutiger Sicht gar nichts über das künftige menschliche Handeln sagen? Doch es lässt sich etwas sagen, aber nicht mittels der experimentellen, naturwissenschaftlichen Methoden, sondern mit der Methode der, wie Mises sie nennt, Thymologie. Das Wort Thymologie steht für das eigentümliche Verstehen des menschlichen Wertens und Wollens. Die Thymologie ist eine Art der Erkenntnisgewinnung, die quasi ein jeder von uns tagtäglich praktiziert. Man studiert seine Mitmenschen, versucht ihre Reaktionen auf bestimmte Einflussfaktoren einzuschätzen, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Die Thymologie ist so gesehen eine geschichtliche Disziplin. Sie ist keine exakte Wissenschaft. Alles, was sie sagen kann, ist, dass sich Menschen unter bestimmten Umständen in einer bestimmten Art und Weise verhalten haben. Ob sie es auch künftig tun werden, ist jedoch ungewiss. Die Thymologie ist sozusagen Weltweisheit, die zusammen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Biologie, Chemie, Physik, Logik und Praxiologie einen Baustein darstellt für die sogenannte Methode des Verstehens, mit dem der Hand 
handelnde Mensch, der unter Unsicherheit handelt, sich in der Welt zurechtfinden kann. Wer das künftige menschliche Handeln vorhersagen will, der verlässt den Bereich des Wissenschaftlichen. Er muss sich dann in das Feld des Unternehmerischen begeben. Der Verweis auf die Wissenschaftlichkeit des Prognostizierens im Bereich des menschlichen Handelns wäre intellektuell unredlich. Damit komme ich zum Schluss meines Referates. In Theorie und Geschichte spricht ein großer Gelehrter zu uns, der sich noch im hohen Alter sehr intensiv mit erkenntnistheoretischen Fragen auseinandergesetzt hat. Das ist aus meiner Sicht ein klares Indiz, wie bedeutsam Ludwig von Mises die Frage ansieht nach der richtigen wissenschaftlichen Methode in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Denn Mises hat erkannt, ein Wissenschaftsverständnis, das den Menschen in der Volkswirtschaftslehre quasi gleichsetzt mit Atomen, Steinen, Planeten, Tieren oder Regenwürmern, ihn zu einer Impuls-Antwort-Maschine herabwürdigt oder sagt, seine Zukunft sei vorgegeben, begeht nicht nur einen kategorialen handlungslogischen Fehler. Es leistet auch, ob nun bewusst oder unbewusst begangen, freiheitsfeindlichen Politiken Vorschub. Denn wenn die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft ausgelegt wird, rollt man den politischen Ideologen und Demagogen den roten Teppich aus. Sie stellen dann Pläne auf, die verheißungsvoll klingen wie mehr Wachstum und Beschäftigung und höhere Löhne und sagen, um das zu erreichen, müsse man nur dieses oder jenes in die Tat umsetzen. Man müsse die Steuern erhöhen, um den Wohlstand zu verbessern, Papiergeld ausgeben, um das Wachstum zu stärken, die Zinsen künstlich absenken, um Investitionen anzuschieben. Und wenn man das gemacht hat, hat und das Gewünschte ist nicht das Ergebnis, dann sagt man, man müsse halt aggressiver vorgehen, die Steuern noch weiter erhöhen, noch mehr Papiergeld ausgeben und die Zinsen noch weiter absenken, dann werde es schon funktionieren. Wenn die Volkswirtschaftslehre erst einmal als Erfahrungswissenschaft akzeptiert ist, gibt es sogleich Ökonomen zuhauf, die ihre Dienste der Politik zur Verfügung stellen und Theorien vorbringen, die dem Staat in die Hände spielen, die seine Aktionen als gut und richtig scheinlegitimieren. Doch Mises erklärt uns mit logischen Mitteln, dass die Wirtschaftswissenschaft keine Erfahrungswissenschaft ist, sondern dass sie widerspruchsfrei nur als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert werden kann. Und er lässt uns auch wissen, dass die Freiheit verloren geht, wenn diese Erkenntnis missachtet wird. Auf viele weitere interessante Fragestellungen in Theorie und Geschichte, wie nach der Freiheit des Willens, Vorbestimmung, Determinismus, Egalitarismus, Antisäkularismus und anderes mehr, konnte ich in diesem Referat nicht eingehen. Mises Ausführungen dazu sind aber heute noch so relevant wie eh und je. Und ich hoffe, ich konnte mit meiner knappen Einführung Ihr Interesse wecken, Theorie und Geschichte zu lesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>